0: Eccoci qua insieme anche oggi. Ho una domanda per te. Hai mai perso clienti perché hanno detto che eri troppo caro? O ti hanno detto che la tua proposta è fuori dal loro budget? Sono certo che hai vissuto questa esperienza, lo so, perché è uno degli argomenti che regolarmente vi viene richiesto di affrontare. Ho verificato spesso una cosa strana. Molti fotografi mi hanno confidato che hanno perso la maggior parte dei potenziali clienti quando hanno iniziato con una richiesta di prezzo più bassa, non riempiendo l'agenda, per poi progressivamente aumentare il prezzo dei loro servizi e ritrovarsi con un numero molto più alto di essi. Ma com'è possibile? Secondo me hanno semplicemente capito che avevano bisogno di vendere i vantaggi dei loro servizi fotografici, non i loro servizi. Vedi, il prezzo è comparabile e quindi segue le logiche del mercato, ma il valore dei vantaggi che si ricevono dalla unicità di un tuo servizio fotografico? No. Posizionare il prezzo dei propri servizi fotografici è la seconda cosa più difficile che tu possa fare come fotografo professionista. Trovare i clienti giusti è la prima, sia chiaro. È molto facile commettere errori quando si crea la proposta. E una volta che viene dichiarata, pubblicata, è difficile recuperare l'errore velocemente. Quindi è bene iniziare con il piede giusto. Una piccola avvertenza. Non tutti i metodi per la determinazione del prezzo sono validi per ogni fotografo. Molto dipende dalla propria realtà di mercato, sociale, di zona e dal genere che tu, diciamo così prediligi, matrimonio, pubblicità, newborn, ritratti, modena, eccetera, moda, eccetera. Ecco perché non esiste un metodo ma delle regole di uso. Ecco quindi che mi sento oggi di così darti queste regole d'uso, questi suggerimenti diciamo così, e te ne darò intanto sette. Ecco il primo. Non puoi valutare in modo efficace il tuo lavoro finché non comprendi cosa stai proponendo. Non stai vendendo centimetri quadrati di carta al costo della stampa. Per qualche ragione, il primo elemento che sembra entrare nella mente di alcuni fotografi quando prendono le decisioni sul proprio posizionamento dei prezzi è la dimensione delle fotografie o degli album. Questa abitudine è costata molti soldi ai fotografi. La cosa più importante da tenere a mente È il valore del tuo lavoro, non la dimensione degli album o delle fotografie. Costruisci questo valore valutando tutti i fattori che contribuiscono a rendere un'immagine e quindi un servizio fotografico vendibile. In sostanza, in buona sostanza, il prodotto, l'album, non deve far parte della tua proposta principale, non deve essere all'interno dei cosiddetti pacchetti. Tu devi innanzitutto vendere te stesso. Il prodotto deve essere sempre utilizzato in termini di upselling. Secondo suggerimento. Ma allora, cosa stai vendendo? Che ne dici della tua creatività e della capacità unica di catturare le emozioni, gli attimi che gli altri non vedono? Chiunque può acquistare una fotocamera, ma può catturare le emozioni esattamente come fai tu? Pensaci attentamente. Terzo suggerimento considera il livello della tua attuale abilità tecnica l'amatore occasionale lo zio Bob non dovrebbe essere in grado di ottenere il massimo con la stessa attrezzatura di un professionista esperto e se parliamo di equipaggiamento devi anche prendere in considerazione il valore del tuo se non è così allora il mio suggerimento è quello di migliorarti sia dal punto di vista dello scatto, sia dal punto di vista dell'attrezzatura. Quarto suggerimento, sapere cosa stai vendendo prima di provare a venderlo. Questo ti aiuterà a evitare molti errori in seguito. Cerca di avere una chiara strategia per la tua proposta, non improvvisare. Quinto suggerimento, al fine di valutare bene il prezzo di vendita, è necessario conoscere un po' di economia aziendale di base. Ecco alcune cose importanti da tenere a mente. La prima, costi di struttura. La seconda, il margine commerciale. Ed infine il terzo, ovvero il mercato al quale ti stai proponendo. Prima di raccontarti gli ultimi due suggerimenti, apro una piccola parentesi. Utilizzando questi suggerimenti sarai in grado di poter pensare a, a calcolare il giusto prezzo di vendita. Perché calcolare il giusto prezzo di vendita richiede che si considerano tutti i costi associati all'essere un fotografo professionista e i costi ad esempio possiamo così eh, comprendere tra gli altri l'ammortamento delle attrezzature, le assicurazioni, l'affitto o il mutuo dello studio, le varie licenze, le spese legali, le spese di contabilità, quindi il tuo eh, commercialista le eventuali riparazioni delle attrezzature o dei computer, dell'hardware, i viaggi e gli spostamenti per effettuare i servizi, eh, ovviamente le imposte varie, comunali, i costi del software, le bollette, il costo dei prodotti stampati, le forniture per ufficio, le iscrizioni alle varie associazioni, eventuali costi di formazione, che ti suggerisco, e ovviamente la pubblicità e il marketing la conoscenza di tutti questi costi ti sarà molto utile per determinare il margine commerciale attraverso il quale arrivare prima al punto di pareggio e poi a ricavo le domande che potresti porti in questo momento potrebbero essere quanti servizi a costo x dovrei effettuare per avere un fatturato che mi consenta di ripagare i costi fissi oppure Quanti invece ne dovrei fare per avere il giusto ricavo? Scoprirai, eh, facendo un piccolo esercizio magari anche con carta e penna, che se ti vendi ad un prezzo basso, il numero dei servizi necessari per ripagare i costi di struttura aumenta di molto. È matematico. E tutto questo senza parlare ovviamente del margine. Ma torniamo ai nostri suggerimenti. Ecco quindi il sesto suggerimento. A proposito di costi, anche il tempo devi considerarlo come un costo e quindi devi considerarlo tra essi. Il tanto sono in studio è una delle frasi più devastanti per la tua attività. Ricordalo. Che ne dici quindi di pensare al tempo come il tempo che hai investito nella formazione per arrivare a catturare quel momento, quell'emozione, quando è scattato? Quel tempo deve essere preso in considerazione. Il tuo meccanico, il dottore, il ragioniere, l'avvocato vengono tutti pagati per il tempo che dedicano al lavoro. Perché non dovresti essere pagato anche tu? Settimo suggerimento. Calcolare il tuo profitto potrebbe essere un po' più facile adesso, no? Sei d'accordo? Considerato il costo del tuo business e applicando il giusto ricarico al prezzo richiesto per ciascun lavoro, ora dovrai semplicemente tra virgolette, moltiplicarlo per il numero di servizi necessari per far funzionare la tua attività. A questo punto fatti una domanda. Acquisteresti il tuo servizio a quel prezzo? Fattela davanti allo specchio, da solo o da sola. Così non potrai dirti delle bugie. Ti faccio questa domanda e ti suggerisco questa domanda nella speranza che guardandoti dritto negli occhi, in tutta franchezza ed onestà, la tua risposta sarà un sì perché differentemente non è il prezzo ma sono gli elementi che lo compongono il vero problema ed è molto importante che tu definisca il tuo prezzo sia perché il tuo lavoro e il tuo tempo devono essere ripagati ma anche perché il tuo prezzo contribuirà a creare il tuo brand e se dovessi farti un'ulteriore domanda o ti dovessi così suggerire diciamo, una formula ti direi che Il tuo prezzo è direttamente proporzionale alla percezione che il tuo potenziale cliente ha del servizio che offri, ma prima ancora, della percezione che ha di te. E quindi, arrivati a questo punto, analizziamo insieme tre punti su come stabilire come potrebbe essere questo prezzo, il tuo prezzo. Partiamo dal primo. In che modo vuoi posizionare il tuo servizio nella mente del tuo cliente? Questa è la primissima cosa a cui devi pensare. È fondamentale che questo sia chiaro al tuo cliente, ma per esserlo deve essere prima di tutto chiaro a te. Ricordi lo specchio? Ti faccio un esempio pratico. Sono sicuro che tu sappia molto bene quale sia la differenza tra un brand, parlando di borse, come Prada o come Carpisa, per quanto appunto riguarda le borse. Ma è solo una questione di prezzo? Beh, diciamo che il prezzo è in realtà una conseguenza, perché è grazie al posizionamento che ha quel determinato brand che scegliamo se comprare da un brand o dall'altro. Ma cos'è questo benedetto posizionamento? Il posizionamento è molto semplicemente il modo con cui un prodotto o servizio viene collocato nella mente del suo potenziale cliente. È in realtà. Un processo mediante il quale il consumatore crea un'immagine nella sua mente del prodotto o del servizio, associandola ad alcuni valori che vengono trasmessi attraverso la sua comunicazione. Per questo il posizionamento viene creato e costruito fin dall'inizio. Una volta individuato, tutte le azioni e scelte dovranno essere coerenti e in linea con esso. Ma torniamo a Prada e Carpisa. Se compri una borsa di Prada, parti dal presupposto che il prezzo sarà alto, ma sai anche che avrai per le mani un prodotto che durerà moltissimi anni, che ha una certa qualità e che non è per tutti. Al contrario, se comprerai una borsa da Carpisa saprai di spendere poco, ma comprerai un prodotto certamente con una qualità diversa e più accessibile a tutti, ognuno ha i suoi gusti e le sue priorità. Ci sono donne che non comprerebbero mai una borsa di Prada. Quindi, anche se arrivasse il signor Prada in persona a porgere la sua borsa su un piatto d'argento, non la guarderebbero nemmeno. Non sono il target di Prada. Se invece trovassero una borsa comoda e capiente da Carpisa, magari pure del loro colore preferito, non ci penserebbero due volte a comprare. Non devi pensare a Carpisa come un prodotto di qualità scadente, ma come un prodotto che costa meno, è destinato a più persone, impiega meno tempo, meno investimenti e risorse per produrlo. Carpisa si rivolge semplicemente a un target ben specifico e diverso da Prada. Questo ti deve far capire che c'è spazio per tutti sul mercato, ma solo per tutti quelli che conoscono molto bene a chi si stanno rivolgendo. Il punto è sempre avere chiaro in mente la persona che sarebbe disposta a comprare il tuo servizio. Dalle un nome, cerca di capire quanti soldi quella persona destinerebbe al tuo servizio fotografico. Solo in questo modo saprai stabilire quanto farti pagare. Attenzione però a non farti confondere dalla possibilità di spendere che hanno le persone. Non è sempre la possibilità di spendere che determina ciò che compreranno. Tornando all'esempio della borsa di Prada, molte donne non la comprerebbero, non perché non potrebbero permettersela, ma per una questione di priorità. Con gli stessi soldi si potrebbero fare una bella vacanza. Non sempre si possono riconoscere facilmente le priorità dei tuoi clienti in termini di budget, ma ti posso assicurare che quando conoscerai davvero bene chi è il tuo cliente potenziale, riuscirai a risponderti a queste domande fondamentali. Quindi, in poche parole, vuoi avere pochi clienti ma farti pagare tanto e quindi di conseguenza vuoi offrire un livello professionale che soddisfa le aspettative di un prezzo valore alto? O preferisci avere molti clienti e farti pagare meno? E non per questo dare un servizio scarso, ma posizionarti nella mente del tuo cliente come un professionista competente e non come un infallibile esperto, del tuo settore riconosciuto e premiato. C'è una bella differenza e la differenza non sta solo nel prezzo. Concentriamoci ora sul secondo punto. Puoi calcolare i vantaggi che prometti? Ti faccio immediatamente un esempio per capire che cosa intendo. Immagina di essere in un negozio di materassi perché hai bisogno di comprarne uno sai di essere disposto a spendere al massimo 500 euro perché sei sicuro che siano sufficienti per acquistare un materasso che dovrebbe servire semplicemente a dormirci sopra poche ore in fondo è solo un materasso bene, arriva il venditore di materassi che ti spiega che passiamo un terzo della nostra vita sul materasso è importante dormire bene e in una corretta posizione Comprare un materasso di alto livello ti permetterà non solo di dormire su di un materasso più comodo, ma anche di guadagnarci in salute, maggiore produttività, energia e buon umore. A questo punto, quanto vale per te la tua salute, la tua produttività, il tuo buon umore? Se sapessi che comprare il materasso da 2000 euro ti permetterebbe di risparmiare soldi dall'osteopata ti concederebbe sonni più sereni, ti farebbe svegliare più fresco e riposato al mattino ed essere di buon umore, io sono convinto che prenderesti in considerazione di aumentare il tuo budget. Comprendi il punto? Ovviamente non ti voglio vendere un materasso da 2000 euro. Voglio solo spiegarti che se riesci ad identificare e creare una lista di tutti i vantaggi che il tuo cliente potrà godere nell'affidarsi a un fotografo professionista come te, E se sarai bravo ad espogliergli, il prezzo aumenterà e conseguentemente il tuo valore e quindi la percezione del tuo brand. Ti devi quindi domandare quali vantaggi in termini di tempo, soldi, soddisfazione di immagine personale io aiuto il mio cliente a raggiungere o contribuisco a migliorare tramite la mia proposta fotografica? cambia tutta la percezione della tua proposta e del tuo brand in questo modo non credi? per questo dico sempre che non devi solo essere un bravo fotografo devi essere bravo a venderti e arrivare a farsi pagare 3.000 euro invece che 1000 per un matrimonio o 300 anziché 100 per un servizio in studio È marketing posizionamento e essere riusciti a comunicare efficacemente il tuo valore e i vantaggi complessivi che apporti attraverso i tuoi servizi fotografici eccoci arrivati all'ultimo punto ma non meno importante quanto sei disposto a investire in termini di tempo produttività e soldi per garantire l'efficienza del tuo brand Una volta che avrai identificato in che modo volerti posizionare nella mente del tuo cliente potenziale per promuovere te stesso e quali sono i vantaggi che sarai in grado di fargli raggiungere attraverso i tuoi servizi fotografici, tutta la tua comunicazione e la tua strategia di brand dovrà essere coerente con questi punti. Questo perché nel momento in cui un potenziale cliente avrà un'immagine chiara nella sua mente di quello che è la tua immagine personale, gli saranno chiare anche le aspettative che avrà nei tuoi confronti. Facciamo ancora un esempio concreto. Nessuno si aspetta di entrare in una concessionaria Audi e pagare un'auto allo stesso prezzo di una Dacia, con tutto rispetto per la Dacia, che è solo un'auto, con un target diverso. E quindi mi viene logico dirti: se hai una comunicazione di brand simile alla Dacia, non potrai pensare di richiedere il prezzo di un Audi e viceversa, nonostante tutte le tue capacità tecniche e la tua creatività di fotografo professionista. Perciò, quando sarai riuscito a creare tutto questo, dovrai essere assolutamente ed ovviamente capace di mantenere la tua promessa. E soddisfare le aspettative dei tuoi clienti anzi se è possibile superarle anche se di poco con questo ultimo pensiero siamo arrivati in fondo all'episodio di oggi e quindi non mi resta che salutarti darti appuntamento ai prossimi episodi e ricordarti che faccio il tifo per te ciao alle prossime